0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. a sua fidelidade. Será que você já aprendeu o refrão dessa canção? Que eu permaneça fiel, mesmo na dor. Que eu não tolere o mal, mas vivo o amor. Que eu não negue a fé, mas transborde em louvor. Será que a gente vai cantar essa canção? Glória a Deus. Gente querida, eu quero convidá-los sem mais delongas para lermos as escrituras. Livro do Apocalipse, nós já expomos aqui o capítulo primeiro. Estamos no capítulo segundo de Apocalipse, hoje nós vamos ler o verso... 12 em diante, quero convidar você para essa leitura, Efésios capítulo 12, ah, aliás, Apocalipse capítulo número 2, versos 12 em diante. Se você... Chegou agora, ainda não entendeu, nós estamos numa série de mensagens chamada Querida Igreja, estamos estudando cada uma dessas igrejas, para quem Jesus ah, envia cartas. E nós entendemos, queridos irmãos, que sete não é apenas qualquer número. Quando nós observamos o Apocalipse, nós percebemos que sete é também um símbolo, não apenas um número. Portanto, nós bem sabemos que haviam muito mais do que sete igrejas na Ásia Menor. Mas, esse número 7, ao contrário do que muita gente pensa, não é perfeição, é completude, é integralidade. Portanto, sete cartas às sete igrejas, é a mensagem perfeita de Deus, completa de Deus, a todas as igrejas. De modo que, eu sei, que nós podemos em algum momento estar como Éfeso, é como Éfeso em alguns momentos podemos estar como Esmirna, em alguns momentos como Pérgamo. E eu sei queridos irmãos, que alguns de vocês experimentam realidades diferentes que essa. Eu sei que alguns aqui que me escutam, me escutam desde quem vive a igreja como Éfeso. Outros estão perseverando na tribulação como Esmirna. E alguns queridos irmãos, se identificarão com essa mensagem de Pérgamo. Que essa palavra alcance o nosso coração. O texto diz assim... Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. E a praticar imora, imoralidade sexual. De igual modo, você tem também. Os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependam-se. Arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar ao Senhor, se você puder, feche os teus olhos, abra o teu coração. Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos sentir o teu abraço. Sermos hoje despertados pelo teu amor. Corrige aquilo que fomos. Dirige Senhor, aquilo que seremos. E hoje Senhor, hoje, temos um encontro profundo contigo, que sejamos com semente poderosa, que, que possa brotar a 100 por um, que hoje Senhor, a tua palavra encontre endereço em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, o tema central dessa carta é sem dúvida alguma, a, uma igreja que se misturou com o mundo, Aqui nós temos um problema muito comum. Aliás, quando Jesus escreve as sete igrejas, nós percebemos três problemas centrais. O primeiro deles é um esfriamento na fé, bem como vimos em Éfeso. O segundo desses problemas é como nós encaramos o sofrimento. E muitos de nós, ao menor sinal de sofrimento, já fragiliza a sua fé. Fazemos essa pergunta ridícula, onde está Deus no meio da nossa dor. Eu preciso dizer para você, que a igreja de Esmino passava por grande sofrimento. E o próprio Jesus anuncia, olha alguns de vocês serão lançados pelo diabo na prisão. E esse período de sofrimento vai durar dez dias. É bem fácil entender que Jesus poderia evitar o sofrimento... Mas Ele não faz porque Ele pretende despertar o nosso coração adormecido e para isso muitas vezes usa as dores da vida. O terceiro problema que nós enfrentamos como igreja, é quando nós deixamos o mundo invadir a igreja. É quando nós somos seduzidos pelas coisas que existem lá fora. Talvez a pergunta central que nós precisamos responder olhando para essas escrituras. É como resistir doutrinariamente a um mundo tão sedutor. Eu preciso trazer alguns contextos dessa cidade para que você entenda melhor esse texto. Primeiro, é importante que se diga que Pérgamo foi uma cidade doada para Roma. Rei de Pérgamo, percebendo a evolução do poder romano, entrega essa cidade. E por isso, sem que houvesse nenhuma luta, sem que houvesse nenhuma disputa, aquela cidade agora passa a ser do domínio romano. E por isso, talvez se torne a capital da Ásia Menor por 400 anos. Algo interessante é de que esse poder político se mistura de maneira terrível... Com a espiritualidade do local, as forças religiosas e as forças políticas deram as mãos e o resultado disso foi trágico. Não é de hoje que isso acontece, em Pérgamo também acontecia esse problema. É importante perceber que Éfeso, era uma igreja ortodoxa, mas era uma igreja sem fervor. Pérgamo é uma igreja que é fervorosa, mas que não é ortodoxa. Ela permitiu que ensinos, ensinos malignos, ensinos distorcidos prosperassem em sua igreja. Portanto, se faltava fervor para Éfeso, para Pérgamo, faltava caráter, faltava firmeza, faltava segurança. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos queridos irmãos, que um dos maiores perigos da igreja, é abrir as portas para o mundo, e o mundo sorrateiramente começa a se infiltrar na igreja, e nós vamos nos acomodando com isso, aquela igreja de Pérgamo se tornou cômoda, diante de doutrinas mundanas, o perigo é se conformar com o um engano doutrinário e se pactuar com o um pecado, é importante também dizer que Pérgamo era um centro cultural... Em diversos sentidos. Por exemplo, era uma cidade muito rica intelectualmente. Eu não sei se você sabe, mas em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do mundo. Só perdia para a de Alexandria. E querendo eles passar o posto de Alexandria e tomar o primeiro lugar, pediam mais papiros para a produção de mais livros. Estrategicamente proibiram que os papiros fossem enviados para Pérgamo. E então eles desenvolvem uma outra tecnologia chamada pergaminho. Eu não sei se você consegue associar a palavra pérgamo, mas pergaminho vem daí. Tiras finas de couro com maior resistência. Usadas também para o avanço da ciência naquela época. É também interessante perceber que em Pérgamo havia o maior centro de medicina, a maior escola de medicina de todo o mundo. É claro que há uma distância na palavra medicina naquela época e a palavra medicina hoje. Havia lugares onde a medicina se misturava muito com as coisas místicas. Por exemplo, haviam espaços enormes onde as pessoas vinham para dormir ali, e elas eram induzidas ao sono, através de incensos, através de espaços mais confortáveis, música, água, massagem. E aquelas pessoas dormiam. E então espíritos eram invocados, para que aqueles espíritos se manifestassem através do fenômeno onírico, os sonhos. E aquelas pessoas sonhando, pudessem entender os seus problemas e como tratá-los. O fato é que Pérgamo era o grande hospital do mundo durante um bom tempo. Pessoas iam para ali, para buscar tratamento. Sabe queridos irmãos, a essa cidade, a essa igreja, Jesus fala. Eu quero que você mais uma vez, observe o texto no verso 12. Nós vemos agora as credenciais de Jesus. E olha só, as credenciais de Jesus... Ficam bem claras aqui, aliás, ele sempre se apresenta de acordo com a realidade da igreja. Ele se apresenta de maneiras diferentes. E aqui ele se apresenta da seguinte forma, o anjo da igreja em Pérgamo escreva. Anjo aqui é esse portador da mensagem. Muito provavelmente quem recebia as cartas era o ministro, o bispo, talvez o presbítero da igreja. Então são os líderes, são os mensageiros. E aqui Jesus se identifica, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada. Essa que entra cortando e sai cortando. É interessante perceber essa apresentação e notar... Que aquela cidade tinha sido entregada de maneira pacífica, aquela igreja também aceitava as doutrinas de maneira pacífica. As pessoas ali não queriam confusão. Eram pessoas que evitavam o conflito, que fugiam dos confrontos. A igreja acolheu doutrinas que o Senhor reprovava, mas elas não conflitavam com essas doutrinas. Então Jesus aparece, e aqui vem com uma espada, e Ele vem com uma espada de autoridade, Ele vem com uma espada para dividir, Ele vem com uma espada para mostrar que Ele não é aquele que faz a média com os outros, Ele não vive administrando conflitos, Ele não é sequer essa caricatura que nós fizemos dEle. Diversas vezes no Evangelho nós vemos Jesus dizer palavras que não cabem nessa caricatura que nós assimilamos. Quando por exemplo Ele diz, eu vim para trazer guerra, conflitos, porque alguns que creem nele são rejeitados pelos seus familiares. Ele aqui, ele aqui aparece com uma espada. E essa espada é a sua palavra cortante em todas as direções. Está falando aquele que tem a espada. E o que diz esse que tem a espada? Observe a mensagem, o diagnóstico de Jesus para essa igreja. E note que aqui aparece mais uma vez e em todas as cartas a expressão eu sei. Eu sei, Jesus tem um controle, tem um domínio, nada escapa dos olhos do Senhor, Ele sabe o que acontece em sua igreja. Ele não precisa ser anunciado, nem avisado, Ele não precisa ser informado, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece os detalhes mais profundos da sua igreja, Ele diz, eu sei. O que é que Jesus sabe acerca dessa igreja? Primeiro, sei onde você vive... Onde está o trono de Satanás? Pérgamo não era um lugar fácil de se viver. O próprio Jesus deixa muito claro que parece que aquela igreja foi instalada no condomínio de Satanás. Ele era o síndico daquele lugar, ele que mandava ali. E não era nada fácil aquela igreja viver a sua fé em Cristo, diante de um cenário extremamente pagão. Ali havia um grande templo a Dionísio. O templo de Zeus era o maior de Pérgamo. Entrou durante um bom tempo nas sete maravilhas do mundo antigo. Outros deuses também tinham seus templos ali. César tinha o seu templo ali. Alguns historiadores chegam a dizer que havia mais de 50 templos diferentes, a deuses diferentes. E o problema, é de que entre eles, todos eles aceitavam que você poderia adorar a um outro Deus. Mas então vem os cristãos, e os cristãos dizem, só há um verdadeiro Deus... Por exemplo, eles exigiam que todo cidadão de Pérgamo fosse ao templo de César e prestasse a ele culto uma vez por ano. Se você fizesse, estava autorizado a cultuar, a adorar a qualquer outro Deus, mas os cristãos disseram não. O que havia de diferente entre os cristãos e qualquer outra experiência de espiritualidade naquela época era a exclusividade, os cristãos só adoravam a Jesus, e os cristãos diziam mais, diziam que havia apenas um único e verdadeiro Deus digno de adoração, imagina agora você fazer parte dessa igreja, num lugar onde havia tanto paganismo, e todas as pessoas se sentiriam ofendidas pela sua fala, cuja prerrogativa é a verdade. Quando os cristãos anunciavam a verdade, os demais se sentiam ofendidos com aquilo. E a perseguição se intensificava cada vez mais naquela cidade que era terrivelmente idólatra. A ambiência era desafiadora para a igreja. Havia ali também o Deus Esculápio. E os que são da área da medicina, talvez se familiarizam mais com esse nome. Porque esse era o Deus, conhecido como Deus Serpente, o Deus da cura. E as pessoas iam em busca de cura naquele lugar. E essa serpente ainda acompanha o símbolo da medicina, nos dias de hoje. Eram tempos difíceis para a igreja. Mas também é tempo difícil para nós hoje. Nós vivemos tempos difíceis hoje como igreja. Tempos onde nós somos perseguidos pela nossa fé. Tempos onde nós somos cancelados por aquilo que nós cremos. Tempos onde o mundo... Não permite mais que nós possamos expressar aquilo que a Bíblia diz. Tempos difíceis. Essa semana algumas pessoas entraram no Instagram de nossa igreja. Começaram a mandar algumas mensagens iradas. Porque uma casa de eventos fechou. E nós aproveitando um espaço vazio, Alugamos. Eu preciso dizer para você que eu celebro isso. Porque há alguns anos atrás eu estive na Europa e o cenário era exatamente o contrário. Igrejas fechando. E casas de festa abrindo. O Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas é bem verdade que lá fora, temos hostilidade ao Evangelho. Pérgamo, era a cidade onde... Satanás tinha estabelecido o seu trono de Jesus. E não havia ali um trono físico, por favor não interprete Apocalipse como literal. Havia ali um sistema conduzido pelo diabo. Quer saber de uma coisa? Eu não sou idiota para não acreditar no diabo. A Bíblia fala... Que ele existe, é real, é nosso inimigo. É uma pessoa, milita contra nós. Não é uma energia negativa, não é uma força. É o um inimigo de nossas almas, existe. Eu não sou inocente para dar crédito ao diabo por todas as coisas ruins que acontecem conosco. Ele não tem tanto poder assim como as pessoas dizem. Mas é fato que milita contra nós. Pérgamo era uma cidade governada pelo sistema do diabo. E olha só o que o texto nos diz, o verso seguinte fala, contudo, você permaneceu fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim. Você permaneceu fiel ao meu nome... E não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Sabe queridos irmãos, aquela igreja enfrentava a morte, mas não abria mão de Jesus. É interessante como Jesus traz a expressão conservas o meu nome, nome aqui, não é apenas o nome de Jesus, esse que fica estampado em muitos lugares, nome de Jesus, é o caráter de Jesus, é o Evangelho de Jesus, aquela igreja não retrocedeu na sua pregação, aquela igreja segue firme, é interessante perceber que Jesus ainda diz, e não negastes a minha fé, é a fé original, a fé do começo, Nós não vamos negar a fé em Jesus. Essa semana eu tive com uma pessoa... Que conversando comigo me disse o que já muitos disseram. Ela veio ao primeiro culto da igreja Rio... Pronta para fazer as suas críticas. Achava que por conta do nome e da estética... Essa não era uma igreja séria. Essa não é uma igreja que pregava a palavra de Deus... Era mais um movimento moderno e vazio. Dessas igrejas de parede preta e sem missão. O fato é que quando ele entra, entre nós, começa a sentir o Espírito Santo como há muito tempo não sentia. E olhe, eu já ouvi esse testemunho muitas vezes. Pedidos de perdão como esse são até comuns. Eu preciso dizer de maneira muito clara para vocês, que a nossa igreja não abrirá mão da palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado, sempre será pecado, porque as escrituras dizem que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não há de passar. Podem nos prender, nos acusar, nos cancelar, mas nós continuaremos firmes, na palavra de Jesus. Nós somos, contra toda a ideologia de gênero, uma das armadilhas, que entra sorrateiramente, em muitas igrejas, escolas, famílias. Tudo aquilo que Jesus chama de pecado, continua sendo pecado. A igreja de Pérgamo vivia dias difíceis, mas eles mantiveram-se firmes na palavra. Eles não negaram o nome de Jesus. E o próprio Jesus faz questão de mencionar Antipas. Olha aí um bom nome, se você está grávida, é um menino... Quer colocar um nome Antipas, olha aí, uma boa sugestão. Antipas, foi bispo dessa igreja, ordenado por João. Tertuliano nos conta como foi a morte dele. Pegaram Antipas, e colocaram dentro de um bezerro de bronze. E ali colocavam também água como se fosse um baú, e depois levava aquele bezerro de bronze para a fogueira, e o indivíduo que ali estava começava a cozinhar lentamente, tendo uma morte terrível, havia naquele bezerro um sistema para amplificar os gritos, e a multidão ficava em volta esperando para o bezerro mugir. Os gritos pareciam dar vida àquele bezerro que conziava. os servos do Senhor Jesus. Antipas não foi o primeiro, nem o último a usar, a passar por esse recurso, mas ele não negou a Jesus. Mas queridos irmãos, Satanás é astuto. E ele muda de estratégia com muita frequência. Ele percebeu que a igreja de Pérgamo não iria retroceder com as truculências, com as violências que ele provocava. É bem verdade que o diabo é como um leão que ruge buscando a quem tragar, mas também é serpente sedutora. E em alguns lugares, ele não tem sucesso como leão, mas pode ser destruidor como serpente. E foi exatamente isso. Ele passa a não apenas bater de frente com a igreja, mas a entrar discretamente nela. O texto continua dizendo, no entanto, tenho contra você algumas coisas... Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. E a praticar imoralidade sexual. Olha só a denúncia que Jesus faz. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. A igreja não abriu mão de Jesus, mas ela aceitou que outras coisas entrassem. Esse é o grande problema. Tem muito crente por aí querendo Jesus e mais alguma coisa. Eles aceitam a mensagem do Evangelho, mas também querem algo mais além de Jesus. Nenhum outro Deus, pede dos seus adoradores exclusividade. Mas o primeiro dos mandamentos que Deus dá ao povo de Israel e também a nós, é... Não adorarás a nenhum outro Deus. Aquela igreja, aceitou que alguns dentro dela, começassem a disseminar e viver de maneira... Que aborrece o coração de Jesus. Ela abriu mão da verdade. Eles não apostataram da fé. Mas fizeram um ecumenismo de doutrinas enganosas. Eles começaram a ceder. Eles não eram firmes o bastante. Que doutrinas eram essas? Balaque, rei de Moab... E você pode acompanhar essa história em números, faça isso. Contrata um profeta, um bruxo, que vivia na Mesopotâmia. E a função dele era profetizar contra Israel. E então por três vezes ele começa a profetizar contra Israel. E todas as vezes que ele abria a boca para profetizar contra Israel... Não saía ali, nenhuma maldição, mas apenas bênçãos. Cada vez que ele abria a boca, ele sem querer abençoava o povo de Israel. Então ele muda de estratégia, porque o diabo sempre muda de estratégia. E agora ele convence o povo de Israel, dizendo, olha, vocês são inamaldiçoáveis... Deus é realmente com vocês Vocês são mesmos Protegidos por Deus E já que vocês são mesmos Protegidos por Deus Por que não desfrutar Dessa proteção Por que não viver de maneira mais leve Por que não deixar Aproveitar mais da vida Olha lá Aquelas mulheres bonitas de Moab Olha só Quanta belezura e então os homens de Israel começaram a ceder, começaram a abrir brechas, começaram a deitar-se com as mulheres de Moab... Que por sua vez queriam aqueles que eram protegidos, começaram a comer comidas consagradas aos ídolos... Eles foram discretamente abrindo mão de Deus, foram cedendo as oportunidades... E Deus foi dando passos para trás, porque o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Queridos irmãos, aquela mistura levou o povo de Israel ao fracasso. Isso é o que acontece quando nós abrimos as brechas e deixamos que as coisas do mundo entrem. Isso entrou na igreja de Pérgamo pela via do gnosticismo. Que dizia, faça o que você quiser com o seu corpo. Porque isso não afeta o teu espírito. Nós já falamos aqui sobre a doutrina dos Nicolaitas. Porque Jesus fala à igreja de Éfeso que ele odiava a igreja dos Nicolaitas. A congregação, a forma de pensar, a doutrina, as práticas dos Nicolaitas. Jesus odiava. Você consegue imaginar, no seu Jesus, cabe a, a expressão, eu odeio. Porque é o próprio Jesus que diz, eu odeio a obra dos Nicolaitas. Ele diz isso para a igreja de Éfas. E ele repreende isso na igreja de Pérgamo. E o que é que... Os Nicolaitas faziam... Bem... Alguns historiadores dizem que havia um diácono chamado Nicolau... Que tinha uma bela esposa... E mais intenções... E foi ganhando popularidade... Porque ele emprestava a sua esposa para os irmãos da igreja... Olha, já que nós somos família... Que tal você emprestar a sua esposa para mim? Eu, me empresto, eu lhe empresto a minha... E ele foi criando uma cultura de orgias sexuais, Jesus diz, eu odeio as práticas dos nicolaítas. eu estou certo queridos irmãos, que nesse momento eu estou falando para alguns, que acolhem as suas diversas expressões das práticas nicolaítas. é gente que vive traindo a esposa, o marido, é gente que vive na frente das telas da pornografia, é gente que trocou a ordem natural, pervertendo o projeto de Deus. Queridos irmãos, Jesus está convocando Pérgamo, a santidade. A levar a sério as práticas mundanas. Note que nem todos aqui da igreja de Pérgamo faziam isso. Nem todos faziam isso. Alguns, diz o texto. Mas o texto que segue diz, arrependam-se. Porque Jesus diz, arrependa-se para toda a igreja, se só apenas alguns tinham as doutrinas de Balaão, e as práticas dos Nicolaitas. É porque... É bem verdade que alguns tinham práticas sexuais pervertidas, mas todos foram coniventes com o pecado. Aquela igreja inteira precisava se arrepender, porque aquela igreja não teve firmeza. Entenda agora o porquê Jesus se apresenta com uma espada na mão, logo nas credenciais. Entenda, porque ele inicia a sua carta dizendo, eu estou com uma espada na mão, eu é quem corto, eu sou aquele que separa, porque eu quero uma igreja santa, e santo é aquele que é separado para um fim sagrado. O nosso Jesus é santo. O texto, irmãos, diz, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você... E lutarei contra eles, com a espada da minha boca. Aquela igreja precisava se arrepender. Porque eles se conformaram com aquela realidade. Eles passaram a ser tolerantes. Qual era o problema de Pérgamo? Eles eram demasiadamente tolerantes com os pecados dentro da igreja. Por isso a canção que acabamos de conhecer diz... Que eu não tolere o mal, mas viva o amor. E não há aqui na minha mensagem nenhum apelo para que nós venhamos a montar as inquisições. Porque Jesus não nos promoveu a juízes de ninguém. Jesus não nos fez senhores do próximo. A Ele cabe os julgamentos. Mas o que a palavra nos diz que se chama pecado, a igreja precisa denunciar como pecado, nós estamos nos esforçando para sermos politicamente corretos, nós estamos evitando sermos cancelados, eu não quero ouvir de Jesus, o que Pérgamo ouviu, arrependa-se igreja, é hora de tratarmos seriamente os pecados... É hora de nós nos arrependermos, de não sermos tolerantes com as práticas que são desagradáveis aos olhos do Senhor. Essa não é a mensagem que você gostaria de ouvir hoje. Mas eu não me importo com aquilo que você gostaria de ouvir, eu me importo com aquilo que Deus quer falar. Eles eram tolerantes, coniventes. E olha só o que, o que Jesus vai dizer, se não, se vocês não se arrependerem, eu venho a ti. A palavra grega que é parousia. É olha, eu um dia voltarei, mas se você não se arrepender igreja, eu volto antes. Eu faço uma volta mais breve particular, eu trato o que é necessário ser tratado. Esse não é um Jesus frouxo. Esse é um Jesus firme. É o mesmo Jesus que entra no templo e purifica o templo. Eu venho a ti. E o texto continua dizendo. E contra eles eu pelejarei com a espada da minha boca. Sabe queridos irmãos. nós olhamos essa expressão. Nós percebemos que o Evangelho fere e sara. A espada do Evangelho penetra o nosso coração. Tantas e tantas vezes nós fomos muitas vezes feridos pela palavra. Esse não é um espaço confortável. E se você está procurando uma religião confortável, certamente não é o cristianismo. O Evangelho nunca lhe prometeu conforto. O Evangelho aliás é um convite a você carregar a sua cruz e morrer. O que Jesus diz aqui é que Ele vai pelejar com a espada de sua boca. Isso é muito sério. Tem gente que conheceu a Jesus, mas cedeu as obras dos Nicolaitas. É pior do que não conhecer a Jesus. É muito pior queridos irmãos, 2 Pedro capítulo 2 verso 21 diz, teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. Agora que vocês sabem quem é Jesus, vivam de acordo com essa fé. Aqueles que não conhecem a Jesus, têm pelo menos uma desculpa, mas nós conhecemos a Jesus. A nossa vida precisa ser coerente. E não adianta você querer apontar os erros do mundo, se você não vive na luz. Não adianta você selecionar alguns pecados, se você vive acolhendo outros... Uma igreja que profetiza contra os pecados, é primeiro uma igreja que vive uma vida santa e irrepreensível. porque espada? Porque Jesus quer separar aquela igreja que se misturou. Aquela igreja permitiu que a verdade e o engano se misturassem. Eles aceitavam Jesus, mas também aceitavam os Nicolaitas. Aceitavam o pessoal da teologia de Balaão. Mas eu quero caminhar para o final e te dizer. Que a carta termina como uma promessa. Olha só querido irmão e irmã. Jesus sempre diz quem ele é. Jesus sempre diz, eu sei, eu sei, eu conheço você, eu conheço a sua história, eu sei o que está acontecendo com a minha igreja. Eu sei o que vocês estão passando, eu sei onde vocês estão. Jesus sempre traz exortação, confronto, um chamado ao arrependimento, ao quebrantamento, à mudança de rota, à mudança de mente, à metanoia. Mas ele também sempre termina com as promessas. E olha só que promessa preciosa. E eu quero terminar com isso. A promessa de Jesus. É aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu não sei se você entendeu essa expressão. Ela também aparece nas sete cartas mas essa é uma expressão de ênfase, ontem eu precisei corrigir o meu filho, e então depois daquela conversa, eu olho no olho dele e digo assim para ele, você está me ouvindo, você está me ouvindo, então ele olha nos meus olhos e diz, eu estou te ouvindo pai, é exatamente a mesma coisa que Jesus está dizendo, pega, pérgamo você está me ouvindo, Igreja Rio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Ao vencedor darei o maná escondido. Para aqueles que escolheram não comer o banquete do mundo. Eles terão o direito de comer o banquete de Deus. Em Pérgamo havia muita fartura. Mas tudo aquilo decorria de coluios, de acordos. Jesus está dizendo aqui: aqueles que pagam um preço de serem fiéis são alimentados por Jesus. Aquela igreja estava rendida. Diante de algumas doutrinas. Então Jesus diz, arrependam-se, mas se vocês se arrependerem e se mantiverem firmes, eu alimento vocês. Olha que coisa preciosa. Lembra o povo de Israel, saindo do Egito, sendo mantido por Deus. Diariamente Deus mantendo o povo de Israel. E o povo de Israel dependendo de Deus diariamente. E algumas vezes aquele povo recebendo o maná de Deus, ainda queria voltar para comer as cebolas do Egito. Então, Jesus está prometendo ao vencedor, liberdade. A dependência de Deus gera liberdade. O que aquela igreja precisava experimentar é a independência dos poderes. E o que Jesus estava dizendo é, aqueles que vencem, são sustentados por mim. E sabe irmãos, uma segunda parte dessa promessa tríplice. A primeira, eu te darei o maná escondido. A segunda, é eu te darei uma pedra branca. Uma pedra branca? Que promessa singela essa? Que recompensa? Que, que coisa mais simples? Eu me esforço. Eu renuncio. Eu passo pelos sofrimentos daqueles que são fiéis e eu recebo uma pedrinha branca. Deixa eu me explicar... Naquela época... Quando havia um júri... As pessoas que participavam do jurado... Recebiam... Duas pedras... Uma branca... E uma preta... E quando elas queriam absolver o réu... Justificando... Elas erguiam a pedra branca... Quando elas queriam condenar o réu... Elas... Estendiam uma pedra preta, o que Jesus está dizendo é: não temam, porque no último dia eu levantarei para você uma pedra branca. Vocês serão eternamente justificados por mim. Por isso nós podemos cantar essa canção nenhuma, condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele ergueu a pedra branca, Ele prometeu por nós. Os historiadores dizem que havia ainda um segundo uso dessa pedra branca. Essa pedra branca era enviada em algumas festas muito especiais para os seus convidados. Não havia aqueles convites que nós usamos hoje. Mas eles muitas vezes mandavam algumas pedras brancas para chamar para as festas. Jesus está dizendo, eu justifico você. E eu convido você para o meu banquete. Que vai durar só toda a eternidade. Ele nos convida para o seu banquete. Ele nos justifica. E o texto termina dizendo assim. Mais do que apenas uma pedra branca e uma aná escondido. Mas ele também vai nos dar um novo nome. Um novo nome. O que, que é isso? Eu creio, queridos irmãos. Que essa promessa de Jesus, um novo nome. É de que nós vamos experimentar uma individuação. Uma afirmação de ser. Indivíduos que não se conhecem plenamente. Quando encontrarem a Jesus... Também encontrarão a si mesmos, plenamente. Eu passo dias e dias ouvindo pessoas que não sabem quem elas são. Elas vivem com medo da reprovação do outro. Vivem buscando a validação da família, a validação da sociedade. Elas vivem querendo ser aprovadas. Elas gastam tanto tempo se esforçando para ter a aprovação do outro, que por muitas vezes, não reconhecem quem são, eu creio que esse novo nome, não apenas nome, mas identidade, aliás na Bíblia, nome não é só nome, é identidade, quando Deus se encontra com alguns, Ele muda o nome, Ele muda a identidade. O que Jesus está nos prometendo é de que no céu, finalmente, nós seremos livres dos nossos falsos selfies. Das máscaras que escondem o nosso coração. Das preocupações com a opinião alheia. No céu, eu vou olhar para Jesus e eu vou me conhecer plenamente no céu, eu vou, sou, eu vou ser tão semelhante a Jesus, que eu serei totalmente eu mesmo, conforme Ele me fez para ser, eu creio, que na eternidade nós vamos receber identidade plena em Jesus, a maior parte das nossas angústias, dos nossos medos, vem pelo medo do fracasso, vem pelo medo da crítica. Vem pelo medo da escassez. Queridos irmãos, quando nós conhecemos a nossa identidade por completo em Jesus, todo medo se vai. Nós vamos receber a justificação. Nós vamos depender do manar dele diariamente. E nós vamos receber plenamente a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu desfruto disso, eu desfruto disso, nós não mais seremos reféns dos rótulos, não mais temeremos as críticas. É isso que Jesus espera de nós... Tem gente que passa a vida inteira nesse loop... Buscando alguém que lhe possa validar... Meu Deus, mas eu tenho que dar conta da expectativa do meu Pai... Meu Deus, aquele povo espera que eu seja assim... No céu, você descobre quem você é... Olhando para Jesus... E reconhecendo plenamente quem Ele é... Quanto mais você olha para Jesus... Mas você se reconhece. Irmãos, não retrocedam. Não flexibilizem. Sejam firmes. Não tolerem o mal. Esse não é um convite para você julgar os outros. Mas é um convite para você não abrir mão de sua fé. Esse é um convite para você ser firme. Eu espero que a espada do Evangelho tenha encontrado alguns corações. E de que o convite do Evangelho hoje para você seja permanecer fiel. Para experimentar aquele que te dar o maná diariamente, depender de Jesus. É muito fácil a gente viver nessa sociedade do cancelamento. Faz um corte numa dessas minhas frases, lança aí, e de uma hora para outra os cenários mudam. Eu não tenho medo disso, porque eu sei que me sustenta, é aquele que me dá o maná todo dia. Eu não tenho medo das críticas, porque eu sei. Que a minha identidade está em Cristo Jesus. E dele eu receberei um novo nome. Por enquanto o meu apelido histórico é Thomas. Mas um dia eu vou me conhecer. Tanto quanto ele me conhece. E eu sei. Posso desfrutar. Eu já fui justificado. Já tenho uma pedra branca me esperando. Como convite para entrar no banquete... se você é uma dessas pessoas... que toma a decisão de permanecer firme... de não retroceder diante das aflições... mesmo... quando nós vivemos numa cultura... dominada por Satanás... se você é uma dessas pessoas como Antipas... que estão dispostos a passar... pela morte... mas manter-se fiel... eu quero convidar você a ficar de pé... A cantar conosco essa canção, fazer dela a sua oração. Permaneça Diga assim que eu permaneça fiel. fiel, mesmo na dor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.